0: Hola, muy bienvenidos a este mensaje, esta palabra de Dios que es un placer para nosotros compartir contigo que estás del otro lado de la pantalla y que estás conectado con esta reunión en línea. Bueno, que Dios te bendiga ahí en tu casa. Queremos compartir este, esta sexta entrega de lo que es esta serie, vivir en sobreabundancia. Este es el último mensaje, vamos a hablar de esto. Y hemos enseñado mucho en esta serie de cómo Dios nos bendice, nos da, nos da herramientas nos ayuda a ver las cosas de otra manera, a valorar lo que sí tenemos, a trabajar en multiplicar y no enterrar los valores que Él nos ha dado. Y esto es maravilloso porque cuando uno ve las cosas así empieza a ver la vida de otra manera, empieza a ver que hay oportunidades en todo y que Dios tiene un plan, tiene un propósito y de esto queremos hablarte en esta última entrega. Y hemos dicho, bueno yo quiero retomar esto, la semana pasada me, me inventé aquí una pequeña alegoría, una pequeña historia como para ilustrar algo acerca de Dios. Podríamos decir que Dios es como un padre que quiere trabajar junto con su hijo. ¿no? Yo mencioné esto, lo voy a volver a repetir, para, para que nos ayude a entender cómo funciona el propósito divino. Dios es como un padre, quizás muchos de nosotros, al momento de regalarlo, al regalarle algo a nuestros hijos, como una bicicleta, por ejemplo, vamos y la compramos que esté armada, que esté ya terminada, que no haya nada que ajustarle para que nuestro hijo se suba y, y ande en bicicleta, pédale y no tenga que preocuparse por nada más. Pero si yo tuviera que decirte cómo sería Dios para darte un ejemplo, ¿no? es como que yo, yo lo percibo así, es, que, es como Dios comprando una bicicleta o siendo un tipo de padre que compra una bicicleta para su hijo, pero en vez de regalar la armada, te la da embalada y te da las herramientas. Imagínate esto en una alegoría, diciéndole el padre a su hijo una noche anterior, a su cumpleaños, supongamos, está diciendo, hijo, tengo para vos un paquete que va a venir mañana, pero hoy te voy a entregar unas herramientas, unas llaves salen, unas pinzas, unos destornilladores, y con esto vamos a armar la bicicleta. Bueno, así probablemente es Dios. Él tiene planes, Él quiere trabajar contigo, como un padre que apartó el día de su cumple del cumpleaños de su hijo, para estar con él, para armar juntos esa bicicleta, para trabajar juntos, para enseñarle a usar las herramientas. Bueno, así es Dios. Dios nos ha dado herramientas, te ha dado un propósito y ese propósito tendrás que armarlo junto con él. Tendremos todos que armar ese propósito divino junto con él. Desde el propósito trabajamos mejor, trabajamos desde nuestra pasión, trabajamos con Dios y esto se descubre a medida que crecemos y hoy quiero hablarte algo más acerca del propósito y es que no menosprecies tus experiencias pasadas, aun sean muy dolorosas o no. ¿sí? hay personas que dicen: para mí habrá un propósito, pero si yo, si yo la pasé muy mal, nunca vi a Dios en mi vida, me pasaron cada cosas, cada cosa amarga en mi vida, sufrí esto, sufrí lo otro, sufrí rechazo, abandono, tuve problemas en la vida. ¿Cómo es que Dios está pensando en mí? Esto no puede ser aplicable a mi vida. Mucha gente lo, lo piensa así, pero para esto yo te traje hoy una historia que a mí me llena el alma. Sí, esta es la historia de José, José en Egipto, José el hijo de Jacob, historia de Génesis eh, que muestra la maravilla de Dios y cómo él activa un propósito aún en medio de tiempos difíciles. ¿no? Bueno, la historia de José es una historia tremenda. Yo te traje aquí unos versículos para leerte, pero desde ya te voy a decir que José es hijo, hijo de Jacob, a su vez es nieto de Isaac y bisnieto de Abraham, de los patriarcas, por así decirlo, de la Biblia. José, en su inocencia, él crece como el hermano menor, teniendo 10 hermanos hombres mayores que él. Y bueno, José, José ve... Ve la vida de, de digamos, una manera agradable porque al fin y al cabo él era el preferido del padre, algo que ningún padre debería ser Pero el padre lo vestía con túnicas de, de colores, generó una distancia entre él y el resto de los hermanos, los hermanos sufrían la envidia. De, de envidiar a José aparte José tenía sueños proféticos tenía dones especiales su padre le había enseñado a administrar le había enseñado la ciencia que ellos manejaban en ese tiempo un día sus hermanos se cansaron de él cuando lo fue a espiar al campo lo intentaron matar pero alguien dijo no este, es nuestra sangre, mejor vendámoslo como esclavo. Y le dijeron al padre que se lo comió un animal, una fiera salvaje. ¿sí? Le llevaron sus ropas, sus vestidos, sus túnicas de colores llenas de sangre. El padre se amargó muchísimo. Pero esta es la historia de José. Cayó, bueno, lo vendieron los, a los madianitas y los madianitas los vendieron a los egipcios. Los cayó en Egipto y en la casa de un general, Potifar, una persona muy importante y muy influyente en Egipto. Y en Egipto Dios empezó a prosperarlo. 17 años tenía José cuando le empezó a ir mal en la vida, por así decirlo, que sufrió el rechazo de su propia sangre, sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Entonces José llegó a Egipto con esa... Tuvo que quizás aprender la lengua, aprender a manejarse, vivir las penurias que pasa un esclavo y crecer en la casa de Potifar. Muy interesante porque pasó muchos años ahí y a medida que crecía, bueno con Potifar no tuvo problema, llegó a estar a cargo de toda la casa. Pero un día la mujer de Potifar con lujuria lo invitó a su cama y él dijo no, él la rechazó por causa de ese rechazo, el, el del despecho lo acusó y lo acusó de abuso, imagínense, lo mandaron a la cárcel, pero no lo mataron, porque se ve que Potifar sospechaba más de su mujer que de José. Entonces lo mandaron a la cárcel y en la cárcel empezó a, a trabajar y a florecer otra vez, Dios los respalda, el Señor los respalda en ese lugar, empieza a crecer y empieza a administrar la cárcel. Hasta que un día llega un copero y un panadero del rey, del faraón, ¿sí? trabajaban directamente en la corte, la mano derecha de faraón, llegan a la cárcel por un periodo difícil que estaban pasando en su vida, ahí José interpreta los sueños, al panadero le dice te van a matar y al copero le dice te van a reivindicar. ¿Sí? Se ve que ahí uno de los dos tenía la culpa y José le muestra el ensueño le muestra la interpretación y le dice el copero cuando cuando estés delante de Faraón por favor que se acuerden de mí curiosamente el copero nunca se acordó de él pero cuando llegó el momento Faraón tuvo un sueño siete años de vaca gorda siete años de vaca flaca y ahí Faraón Dijo, ¿quién me va a interpretar este sueño? El copero se acordó de José, lo trajeron. Y estas cosas que pasan solamente porque Dios es grande. Dice que Faraón lo vio a José y halló gracia a José delante de Faraón. Y dice, bueno, ¿quién mejor que tú me interpretaste el sueño? Esto significa siete años de abundancia y siete años de pobreza. No hay nadie que pueda interpretar el sueño sino No hay nadie que, que pueda, en todo Egipto, que pueda manejar esta revelación administra el asunto. Durante los próximos siguientes años, José, los próximos siete años siguientes, José fue el gobernador de Egipto en tiempos de vaca gorda y administró, ahorró. Y cuando empezaron los años de vaca flacas, al segundo año de vaca flaca, eh, la miseria era tan grande, pero José estaba muy bien y todo Egipto, porque ellos tenían ahorros, habían administrado muy bien, tenían grano guardado, tenían Tenían eh, un, una especie de acopio de materiales, de cosas, y ellos estaban muy bien. Había hambre en todo el mundo, pero José había administrado de una manera excelente y Faraón estaba muy bien con él. ¿no? Curiosamente, los hermanos de José vienen a él. Y aquí es donde empieza esta historia a ponerse muy interesante. Yo quiero que vos te imagines, si te podés poner, el lugar de José... Los hermanos vienen a comprar comida porque también tenían hambre en Canaán, y sabían que en Egipto había mucha comida. Vienen a comprar comida y José se da cuenta que son sus hermanos. ¿Qué harías vos si te, si te vendieron como esclavo? ¿Qué haces con esas personas que te traicionaron, que te dieron vuelta la cara cuando los necesitaste? Esas personas que te rechazaron. ¿Qué harías si, si Dios te reivindica, te pone en otro lugar? ¿Sí? ¿Sería tu oportunidad...? para hacerles sentir todo eso que sufriste. Bueno, es aquí donde tenemos que aprender a valorar las experiencias pasadas. Porque al fin y al cabo José, estando en ese lugar, pudo, pudo perdonar, pudo sanar su pasado, pudo restaurar su vida. Dice la palabra del Señor que se encontró con sus hermanos. Yo quiero que escuches esto que vamos a leer ahora porque parece una locura. Lo que José hizo, la respuesta de José, es realmente impresionante. ¿sí? Es una respuesta que va a enseñarnos a nosotros todo lo que es el propósito divino. Esto te puede dejar muchísimo a vos, para tu vida, para la mía. Esto nos puede enseñar a vivir en el propósito, a manejar las herramientas que Dios nos ha dado de una manera maravillosa, porque aprendemos de esta historia. Voy a mostrarte lo que dicen las Escrituras en Génesis 45, versículo 1 al 9. Estando José, todavía no les había dado a conocer que él era su hermano y dice no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó haced salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, soy, eh, perdón, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendieron, el que vendisteis para Egipto. Esto es un detalle por si no se acordaban, ¿sí? El que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, no, ni, ni os pese de haberme vendido acá, porque para, perse, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues... Ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis vosotros acá sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por Señor de toda su casa. Y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Te imaginaste una respuesta de, de esa magnitud? Es José diciéndole a sus hermanos, tranquilos, todo lo que hicieron, el, el venderme como esclavo, el mandarme a una vida tan difícil. Tranquilo, no fueron ustedes. Fue Dios el que permitió todo esto con un propósito. Lo permitió para que se preservara la vida de todo, de todo este lugar. Porque en el propósito divino Dios trabaja posicionándote, trabaja mostrándote acerca de tu persona, acerca de tus habilidades. Y, te, y cuando uno responde bien a esto, Dios te posiciona en el lugar correcto. A mí me encanta esta historia porque pasa de de ser esclavo de Potifar, pasa a la cárcel y cuando él piensa que no podía caer más bajo, ahí Dios acude a él y lo lleva a lo más alto del palacio, lo pone en el palacio egipcio para gobernar la tierra, la tierra de los egipcios. Bueno, las herramientas que Dios pone en nosotros pueden ser muy particulares y no es que Dios nos manda las calamidades, las penurias, no es que Dios pensó que José tenía que sufrir, quizás... Había muchas maneras de llegar a la gobernación de Egipto. Pero eh, Dios aprovecha las cosas que salen mal para torcerlas para nuestro favor. ¿no? Esto es lo que Dios hace, esto es lo que mejor hace el Señor. Y una de las cosas que a mí me llama la atención muchísimo de esta historia es cómo José logra, eh, logra permanecer sano emocionalmente. Hay tres habilidades entre las herramientas que Dios le dio, si pudiéramos comparar esto con esa con esa alegoría que te conté al principio de un padre que le da herramientas a sus hijos, a su hijo para trabajar junto con él, para armar el propósito, entre las herramientas que Dios le dio, hay tres que, so que se destacan que son fundamentales. El don profético de José, poder interpretar sueños. Bueno, la Biblia dice que es el espíritu el que regala los dones. Es el Espíritu Santo cuando nosotros le pedimos, cuando nosotros decimos Señor, necesito de ti. No hay persona que Dios no le haya dado un don. Ya sabes cuál es tu don espiritual, ¿Ya sabes, cuál es, ya sabes cuáles son esos dones que Dios te ha regalado, porque a José le había dado este don, el de interpretar los sueños. Y también le había dado habilidades naturales, las había adquirido, las había aprendido, el de administrar bien, ¿sí?, cuando Faraón lo entrevista, le dice, bueno, ¿y qué podemos hacer esto? Y él le da una idea, le dice, mira, Faraón, por los siete años de vaca gorda, vamos a administrar un quinto, es decir, un 20% de todo lo que se gane, lo metemos en silo, lo guardamos, así cuando vengan los años de vaca flaca, entonces vamos a tener. Y Faraón se sorprende, él dice, tenía... ¿Tenías un plan? No, no lo tenía, lo sacó de la galera. Tenía esa capacidad de administrar, tenía esa capacidad enorme de ver un poco más allá de lo que el resto veía y esa es una capacidad que Dios le había dado. Pero también tenía la enorme capacidad de gestionar sus emociones, eh, lo que nosotros hemos enseñado hace poco, ¿no? esa enorme capacidad de, de no, no permanecer bajo el estigma del rechazo de la, bueno, él había sido rechazado por sus hermanos Vulnerado en su libertad ¿sí? él Lo metieron preso Lo llevaron como esclavo Le quitaron la vida que tenía Y él sabía que era injusto Estaba sufriendo Y todo esto, sin embargo, no afectó su interior Y esto es maravilloso A pesar de que lo tenían como esclavo A pesar de que trabajaba sirviendo a las demás personas Cuando el faraón le dice ¿Te animás? ¿Te administrar todo el reino. Él ni lo dudó, tenía 30 años. Y él dijo, sí, claro que sí, soy la persona correcta. No tenía un problema, no tenía una estima destruida. Si vos te pones a pensar en esto, es maravilloso, es una persona que fue fortalecida internamente. A veces nos caemos por cosas muy pequeñas, pero este fue esclavizado, fue azotado, fue menospreciado, le pasó de todo, fue encarcelado, y sin embargo, nunca fue destruida su estima. ¿No te parece maravilloso esto?, porque cuando uno trabaja en las herramientas que Dios le ha dado, cuando uno, cuando uno trabaja en multiplicar eso, cuando uno no entierra sus dones, no entierra sus, sus herramientas, sino que las trabaja, las mantiene usándolas, entonces es fácil alcanzar el propósito. El resto lo hace el Señor. El resto Dios se ocupa, ¿no? Porque aquí hay cosas que, bueno, eh, Faraón sueña, un sueño de copero son un, un sueño primero, se lo tiene que interpretar José, luego faraón. Siempre Dios tendrá un faraón para ti, siempre Dios tendrá un copero primero para ti, siempre Dios tendrá alguien que necesita de tus dones, de tus talentos para acercarte al propósito. Esos son los planes de Dios. Dios va manejando todas las cosas porque es el Señor el que está armando junto contigo ese propósito divino. Yo quiero mostrarte algunas cosas que me llamaron la atención de esta palabra, voy a mencionarte cuatro cosas rápidamente. Número uno, para entender esto del propósito, que es un tema maravilloso, y aunque lo hemos hecho en dos domingos a esto, creo que hay mucho más, no lo vamos a agotar tan fácil en dos domingos. Bueno, número uno, no siempre tu propósito divino va de la mano del mandato familiar. Y aquí quiero mencionar algo que aprendí del Pastor Cash Luna, en uno de sus mensajes, algo, algo que me hizo pensar mucho, porque José era un hombre de Dios, perdón, Jacob era un hombre de Dios, el padre de José. Jacob hablaba con Dios, Dios le mandaba un ángel cuando Jacob lo necesitaba, le daba revelación, le daba información. Sin embargo, Dios nunca le mostró a Jacob que su hijo estaba vivo. ¿No te parece interesante esto? Nunca pudo enterarse Jacob que su hijo estaba con vida. Dios no se lo mostró, decidió simplemente no mostrárselo. ¿Para qué? ¿Para que sufriera el pobre Jacob? No, de ninguna manera. Dios sabía que se iban a reencontrar. Era parte de su propósito. Sin embargo, acá viene lo interesante. Si José hubiera permanecido en la casa de Jacob, jamás hubiera alcanzado su propósito. A veces las familias, no todas las familias, pero hay familias que no te brindan el ámbito propicio para que alcances tu propósito. A veces el mandato familiar va en contra del propósito de Dios. No siempre va de la mano. Y uno tiene que saber discernir. Porque si no, a veces hay que aceptar que Dios nos manda lejos. No es fácil este asunto pero muchas veces sucede. A veces nuestra propia familia, a veces el mandato familiar, a veces el pertenecer a una familia que tiene un amor... Um, un, un amor centrípeto, es decir, que todo tira para adentro, todo tira para que permanezcamos juntos. Bueno, a veces esas, esas familias posesivas hacen que los miembros de tales familias no puedan cumplir plenamente el propósito divino. A veces nuestro propio entorno familiar puede ser nuestro obstáculo. Te pusiste a pensar en esto, no sé si será tu familia, pero todos deberíamos hacer una oración eh, preguntándole a Dios, Señor, mi familia proporciona el ámbito correcto y esto, esto, claro que no estamos hablando en contra de la familia, la familia es diseño de Dios, pero bueno, cuando uno crece, cuando uno es adulto, forma su propia familia y tiene que abrazar el propósito divino. En segundo lugar, aunque la adversidad no está en los planes de Dios, sin ninguna duda, Dios los transforma para bien. Y este pasaje lo hemos leído ya en esta serie, Romanos 8, 28. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Bueno, Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. Y si entendemos esta parte, aunque Dios no te manda las cosas malas, a lo mejor hay personas que nos están viendo y dicen, pero pastor, a mí me pasó de todo. Eh, mi, mi consejo para ti es cuida tu corazón, cuida tu corazón. No vivas con rencor, no vivas con el estigma del rechazo. Aprende de José. Me encanta porque José, antes de, de perdonar a sus hermanos, antes de mostrarles y decirles estas palabras que hemos leído que dicen: Yo soy José, está vivo mi padre. Antes de decir eso, primero cuenta la Biblia, cuenta, cuenta los capítulos anteriores de Génesis. Dice que que tomó al, a uno de los hermanos y les dijo, me van a dejar uno acá como garantía, mandó al resto, después mandó a llamar al, hasta el hermano más pequeño y primero probó si estaban dispuestos a, a cuidar a sus hermanos, ¿no? porque dejaron uno preso y tuvieron que volver. Antes a él lo despacharon, pero ahora sus hermanos habían cambiado. Estaban dispuestos a morir y volvieron a buscar al hermano que habían dejado preso en Egipto. Y eso José lo vio, ¿no? Y me, me encanta esto porque, porque una vez una persona me dice, pastor, yo no puedo perdonar porque cada vez que perdono me vuelven a herir. Y yo le dije, mira, tenés que imitar a José. Porque José no solamente perdonó, sino que que una vez que perdonó en su corazón, antes de volver a reiniciar una relación, chequeó si esa persona había cambiado, si sus hermanos cambiaron. Cuando él vio que, que habían cambiado realmente, que, que ya no se manejaban igual, que ya tenían otra forma, de, tenían otros valores, entonces recién ahí decidió establecer relación con ellos. Después de eso, le abrió su corazón y le dijo, yo soy José. Y me encanta eso, porque él cuidaba su corazón, no guardando rencor, y sabiendo cómo y cuándo relacionarse con las personas correctas. Esto realmente se enseña hoy en cursos de gestión de las emociones, pero ya José lo hacía en el Antiguo Testamento, lo hacía hace miles de años antes de Cristo. Esto realmente es maravilloso, sorprendente para mí, porque... Veo aquí el gran poder de las Escrituras, las enseñanzas claras que nos dejan, cómo José podía gestionar sus emociones, no guardarlo en rincor no sentirse inferior, no sentirse como un esclavo, sentirse, verse a sí mismo como la persona apropiada. De hecho, cuando él le dice a sus hermanos, «Miren, no, esto, ustedes no lo hicieron, es que Dios me trajo aquí para preservación de vida». Él creía que era la persona elegida para esto y a veces el propósito no se cumple porque somos nosotros los que no creemos en nosotros mismos. No creemos que Dios nos eligió para esto, que Dios nos eligió para que lideremos tal cosa o para que, para que crezcamos en otro ámbito. Bueno, simplemente nosotros menospreciamos el plan de Dios y por eso no se cumple. José nunca lo menospreció, lo tenía muy en claro y eso me parece totalmente maravilloso, ¿sí? realmente me parece maravilloso. Por último, quiero decirte que, que cumpliendo tu propósito, traerás el cielo a la tierra, traerás la voluntad de Dios a la tierra. Jesús dijo esto en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad así en la tierra, como se hace en el cielo. Él dijo, lo dijo el Señor Jesús, venga a nosotros tu reino, es decir... Es una forma de decir, Señor, que tu reino, que tú reines también acá en la tierra, que se haga tu voluntad. Y cuando hay hijos de Dios, cuando hay uno que hace la voluntad de Dios, cuando hay uno que vive en su propósito, entonces trae el cielo a la tierra, lo está trayendo, está trayendo la voluntad de Dios a la tierra. La voluntad de Dios era que la sequía que habría no destruya a la gente. Entonces hubo uno ahí que cumpliendo su propósito cumplió la voluntad voluntad de Dios en la tierra. Cuando cumplimos nuestro propósito, cuando decidimos trabajar desde nuestras herramientas, a hacer proyectos desde esas capacidades que Dios nos ha dado, desde nuestros dones espirituales, ¿sí? desde nuestros talentos, desde nuestras emociones sanas, cuando Trabajamos desde ese ángulo, entonces traemos el reino de Dios a la tierra y esto es realmente maravilloso. Conozco personas que han dedicado su vida a servir a Dios de una manera o de otra, cumpliendo su sueño, cumpliendo su propósito. Y cada vez que uno lo hace para Dios, entonces, entonces el reino de los cielos se, se acerca a la tierra. Hay gente que decidió poner un negocio, brindar un servicio, hacer algo por otras personas y cuando lo hace de corazón, en ese lugar se nota el ambiente distinto, se nota que se respira otro aire porque está trayendo el, el reino a al, el reino de los cielos a la tierra está trayendo la voluntad de Dios a la tierra está haciendo algo para el bien de otros la verdad que esto es así y es maravilloso y mi pregunta es esta estás viviendo desde tu propósito ya sabes para qué te ha elegido el Señor sabes qué cosas vas a hacer aquí en este mundo antes de irte cuáles son esos sueños cuáles son esos planes cuáles son esas cosas que Dios puso en tu corazón. Porque esto es lo que Dios había hecho con José. Había puesto en el corazón de José sueños, visiones, mucho antes de que él las cumpliera. Ya las tenía guardada en el corazón. Yo quiero orar por ti y pedirle a Dios que se, que se active ese llamado, que se active ese sueño divino, ese propósito divino, que puedas vivir en el corazón cumplimiento, que puedas desarrollar tu actividad laboral tu vida misma, cumpliendo tu propósito, viviendo desde tu propósito y que vivas con pasión. Así que, ¿qué tal si oramos juntos, inclinas tu rostro del otro lado de la pantalla y yo desde aquí voy a orar por ti, para que tengas una vida bendecida? No te olvides la vida sobreabundante que Dios tiene para ti, viene cuando vivas en tu propósito, cuando vivís en tu propósito, vas a ir a una dirección clara, segura, administrarás mejor tu tiempo hacia tu propósito, tu dinero, tus recursos hacia tu propósito y, to y aún tu vida espiritual dirigida hacia tu propósito. Vamos a orar juntos. Padre Santo, Señor, queremos bendecir la vida de cada persona que está conectada en línea, Señor. Señor, que en este momento, Señor, podamos pensar Podamos pensar en nuestro, nuestro pasado, las cosas que hemos vivido, las experiencias que hemos tenido. Señor, si nos han dejado marcas, queremos sanar. Si nos han dañado, queremos restaurarnos. Padre, porque hoy entendemos que una de las herramientas más importantes que nos has dado es, un, es una, una vida emocional sana. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que cierres heridas, que restaures porque al fin y al cabo tú puedes transformar todo hecho malo en propósito divino. Hoy entendemos que no eres tú el que nos manda la adversidad, pero sabemos que tú dispones todas las cosas para el bien de tus hijos. Puedes transformar cualquier situación en buena para la gloria de tu nombre, si hay alguien que se, se identifica con esta historia, si hay alguien que siente que vivió golpes duros en su vida, que tocó fondo alguna vez, que no le está yendo bien, quizás se identifica con José uh, por el rechazo, por el dolor. Por la obstaculización de su vida, de sus proyectos Padre yo te pido en el nombre de Jesús Señor Que así como José Que así como lo hiciste con nuestras vidas también Señor tú actives el propósito divino Y dispongas todas las cosas para nuestro bien Declaramos en el nombre de Jesús Que viviremos en tu sobreabundancia Para la gloria de tu nombre Amén y Amén Que Dios te bendiga